0: Velké balóny, nahé dívky, složité technologie i dechberoucí akrobacie. To vše patří k originálním zahajovacím ceremoniálům Karlovarského filmového festivalu. Už 25 let je vymýšlí a realizují světově proslulí režiséři, choreografové, scénáristé a hlavně bratři – Michal a Šimon Sabani. Začíná Epicentrum s Pavlínou Horákovou z Karlových varů. Vítejte! Dobrý den, pánové, děkujeme, že jste si na nás dnes udělali čas.
1: Děkujeme za pozvání.
0: Vy spolu velmi úzce spolupracujete už od střední školy a působíte jako velmi sehrané duo. Bylo to už vždycky tak?
1: Tak já myslím, že ano, my spolupracujeme už od základní školy.
2: Já bych doplnil, že spolupracujeme od narození. My nějak úplně přesnou časovou linii, kdy jsme začali spolupracovat, nějak nemáme asi s prvním projektem, ale to si myslím, že bylo i na základní škole, když jsme tam dělali první jakože večírky. Tak jsme se domluvili, prostě, jak to bude probíhat. To už by se dalo považovat za spolupráci. Ne?
0: Dalo by se říct, že ty večírky byla ta první profesionální spolupráce, kterou jste zažili spolu?
1: Je, určitě ano. My jsme totiž, e, to, já to musím prostě říct, byť naše ženy se budou smát. E, my jsme žili čtyři roky v Egyptě na, na sklonku zá, na, naší základní školy a e, e, tam jsme totiž spolu už vytvořili hudební důl bratr na klávesy a na kytaru, takže tam jednoznačně začíná naše umělecká spolupráce. Ale kromě toho jsme opravdu. E, organizovali večírky, protože vždycky se jelalo třeba na 14 dní do Aleksandrie k moři a maš, naše maminka tehdy dostala žloutenku, takže s náma nemohla jet a náš otec musel pracovat, takže jsme tam měli v těch 14-15 sami a tam jsme právě organizovali ty první mejdany a myslím si, že tam, tam to začíná.
0: Jak divoké byly mejdany 14-15 letých uh, bratrů?
2: Hrozně divoké. Vzpomínám si dodnes, že na obrázek že jsme měli takový jako velký plastový tác a na něm bylo asi 14 hrn byl čaj, normální jako čaj. Tam nebyl vůbec alkohol, tak navíc to byla muslimská země a je teda, ale nás to vůbec jako nezajímalo, nás to ani nenapadlo prostě, že by jako bylo potřeba alkohol k tomu, abychom se dobře pobavili. Takže my jsme tančili, z té doby je taky naše scénka v prvním nebo v druhém celovečerním přesněji začínáme končit, že nejdřív se tančilo na dyštanc, potom jako blíž a potom tělo na tělo, tak to bylo to maximum, čeho jsme jako na těch mejdanech všichni, nemyslím jenom my dva, ale jako byli schopni nějak dosáhnout, ale bavili jsme se přitom skvěle prostě. Měli jsme samozřejmě kazetový magnetofon, to už dneska taky nikdo nezná. No bezvadný to bylo.
0: Ono, mezi sou- sourozenci je velmi častá soupeřivost. Kdo u vás má hlavní nebo poslední slovo a cítíte soupeřivost mezi vámi?
1: Já myslím, že v žádném případě necítíme. Je to taky daný tím, že každý, přece jenom jsme něco vystudovali jiného. I v těch společných projektech máme každý nějaký úkol. A co se týče osobního života, tak to je úplně v pohodě, protože se do, do, já dělám spíš kolektivní sporty, brácha dělá spíš individuální sporty, takže spolu nehrajeme fotbal a nekazíme si to, když to takhle zjednoduším. A pracovně nám to funguje dobře, protože my vlastně vždycky na daném projektu si, aniž, bychom si to, si to řekli, a, aniž bychom si to řekli, tak vlastně víme, že někdo je ten hlavní a někdo je ten druhý, protože se ty věci tak vyvíjejí, nebo je to pro určitýho klienta určitý typ e, té akce a tak dále, e, takže e, až na úplný drobnosti si myslím, že jsme jako v souhře.
2: Ano, vám brýle, aby bylo vidět, že i m, jako očima souhlasím. A, že to a myslíte je, Že to myslíme upřímně. To bylo nějaký politický heslo, ne? Přece. ale v každém případě je to tak, že vždycky někdo přijde s nápadem, buď jeden nebo druhý, a, a tak. Podle toho se to rozvíjí, odvíjí, a faktem je, že ale Michal má, já to říkám vždycky, že má právo veta prostě pak nakonec rozhodnout, jako která varianta platí, protože on má vždycky na starost to, aby to opravdu stálo. Ta idea prostě na pevných nohách. Takže to právo veta je zcela oprávněné. Chce
0: mít ještě poslední slovo.
2: Je
0: totiž
1: podstatně, že já jsem starší, takže z toho asi vyplývá to právo veta. Ale jenom ještě chci říct jeden příklad, proč jsme se s tím myslím dobře srovnali. Já už jsem si a je ta zvyk na to, že když někdo zavolá a řekne, hele, my vás chceme do reklamy, teda to se stávalo spíš dřív. A já říkám, vy asi myslíte takového toho vyššího, hezčího. No, 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 toho, toho. Já říkám, tak to je můj brácha. A s tím jsem se vyrovnal, takže...
0: Takže když jste byli ale mladší, tak jste si nekradli hračky nebo nesoupeřili jste o ženy?
2: Ne, o hračkách to nevím.
1: To je zajímavá otázka, to jsme ještě nikdy nedostali.
2: Ale o ženách, já, já jako vždycky říkám, že brácha mi přibral dvě až tři holky, ale nemůžu si vzpomenout, který to byly. <laughs> ne. Mm. Ale na černá, tu mám pocit, s tou si chodil přeci a já jsem myslím, já osobně si myslím, že jsem s ní chodil, ale nedávno jsme měli nějaký podcast nebo něco a ozvala se do toho a od té doby nereaguje, takže možná to bylo všechno jinak. <laughs>
1: To, to, tohle je skutečně zajímavý, protože to se dozvídám víceméně teď. Já jsem měl za to, že s Alenou Černou právě v tom Egyptě tak jako lehce chodím, lehce. No,
2: ty
0: říkáš. Protože jsme chodili, no.
1: ano, do, do no. fotokomory, no. ale to, že ty si s ní jako něco měl, Před tak. Tebou, no, no, to vůbec nevím.
0: Dobře, pojďme se posunout k openingovým a closingovým ceremoniálům, které opravdu vytváříte už 25 let tady na, na filmovém festivalu slavíte výročí, slavíte ho mimo jiné i tím, že představujete novou knihu Vary 25. Mě by zajímalo, k té knize ještě dostaneme, ale mě by teď zajímalo, vzpomenete si ještě, jaké bylo vytvořit ten první ceremoniál, jaké emoce ho provázely a vůbec, když vás oslovili, jestli měli jste do toho okamžitě chuť nebo jste nad tím zvažovali jste to?
1: Tak já myslím, že musíme teda historicky začít tím, že úplně první ročník, kterého jsme se účastnili, tak se účastnil jenom bratr ve funkci architekta, To musí může říct ty.
2: K tomu si řeknu, že to, co tady okolo vidíte, všechno tu nádheru, kterou dneska dělá Martin Chocholoušek, tak to je vlastně tím jsem já začínal a samozřejmě to bylo daleko skromnější, daleko amatérštější, ale jako velice spontánní, dneska je to takový precizní design, takže to bylo spontánní a, a vlastně produkce si tehdy uvědomovala, že by to chtělo i zorganizovat jako ten úvodní ceremoniál a ptali se, jako kdo by to tak mohl dělat a, a Václav Marhou, který byl tehdy v v tom představenstvu, nebo jak to nazvat, tak si vzpomněl, eh, říká tomu, že jedině jako Michal Caban, bratr teda tady Šimona Cabana, no a od dalšího roku prostě už tady bratr byl a už se toho ujal, ale prostě nás ono to nevznikalo jako, že z nuly jako na sto rovnou, jako první obří, ono to bylo opravdu jenom taková organizace ve smyslu ceremonií, což... Nahrávám. Ano, on ten úplně první náš ročník,
1: nebo já, když jsem se ujal těch ceremonií, tak to vlastně nastoupil taky Marek poprvé. A tehdy šlo opravdu o to, aby Marek věděl, kdy má přijít na scénu a aby se řekly ty věci, co se mají říct. Tam se vlastně vůbec nic nedělo. Teprve v druhý rok, kdy byla znělka Jana Sviráka, ta kočka, tak tam jsme vlastně začali uvažovat, jak to nějak opentlit. A tehdy jsme vlastně požádali Milše Vacíka a jeho kolegy Bubeníky a pořídili. Měli jsme šest týmpánů a ze šesti timpánů jsme udělali takovou slavnostní znělku, což v té době vypadalo jako úžasně. Z dnešního pohledu, máme taky z toho jedinou fotku jako screenshot z televize, tak, tak jako to bylo opravdu šest tympánů na scéně a hotovo. Tečka. Ale bylo to jako vlastně pěkný, bylo to důstojní a od té doby se to
2: začalo vlastně, to základ, začalo boptnat. byl položen a od té doby na tom stavíme dál a dál. No.
0: Jak tedy vzniká ten nápad na ten ten samotný ceremoniál a kdy vlastně už už musí být určitá veze připravena?
1: Je to, je to různé. V podstatě někdy se nám dařilo, že při průběhu realizace toho daného ročníku nás napadlo něco, co jsme si řekli: hele, to bychom mohli udělat příští rok. To se prostě někdy stalo. Pak se Já taky. Já mám
2: pocit, že jsme to nikdy nezrealizovali. Jo,
1: možná se ten nápad nakonec nezrealizoval, to je pravda. No, pak jako zase se třeba dlouho nic neděje a my si třeba v lednu řekneme: Hele, asi bychom se měli zamyslet a přestože bydlíme nad sebou, tak my dva se sejí, to je prostě nesmírně náročný. časově to se vůbec nedaří, si musíme plánovat. No, takže se třeba v lednu se sejít a dát na, na, na nějaký nápady dohromady. Někdy to je líp nebo hůř, spíš ve smyslu, že máme v tu úplně jiné myšlenky na jiné projekty. Ale pak jako víme, že někdy břez, na konci března nebo dubna by bylo dobré panu Bartoškovi něco prezentovat. Takže to nás donutí něco prezentovat, což ale vůbec neznamená, že to tak nakonec bude. A někdy ten eh, prezentovaný nápad už se vlastně skutečně pak jenom technicky řeší, nebo umělecky, umělecko-technicky. A někdy je to opravdu do poslední chvíle, což byl třeba svým způsobem i letošní ročník, že jsme ano, věděli tu kostru, ale vlastně ještě tady jsme prostě rozhodovali o jiných, já nevím, kostýmech a kde si cosi. Je, Čili je, ty postupy jsou, e, jsou různé. Tvoří se do poslední chvíle. Protože vlastně sál jako je termál, ten v Praze opravdu nemáme, takže jednak jedný to nemůžeme zkoušet a zase je trošku nákladný, takže my vlastně ty představy v Praze zkoušíme v takovou jako asi by to mohlo vyjít, ale pak se to musí dodělat tady.
0: A jakou roli právě hraje vůbec vedení festivalu pan Bartoška co se týká toho kreativního procesu? Zeptám se, kecají kec vám do toho?
1: Eee, nekecají. Eee, my všude zdůrazňujeme, že pan Bartoška je vlastně fantastický klient a to z jednoho prostýho důvodu, že nám prostě plně věří a důvěřuje. A že ví, že za ty prostředky, který nám poskytuje, dostane maximum možného v tom daném roce. Eee, faktem je, že my opravdu eee, v posledních letech se třeba snažíme víc toho, co studio Neibert, eee, kolegové Aleše Neiberta, nebo přímo on sám, třeba vymyslí jako graficky, protože ty bigboardy přece jenom jsou na ulicích jako první, co lidi Vidí a vůbec ta grafika, takže když se nám podaří na to třeba navázat i tím našim vystoupením, tak je to jako výborný, ale ono někdy to prostě i nejde, nebo někdy máme tak jako silnější jiný nápad, že si to třeba nerozumí. Takže to je třeba to, co teda ovlivňuje i ten výběr. A je, je, říkám, párkrát se nám stalo, že jsme za panem Bartoškou s tím projektem přišli a on nám řekl, no kuci, kdyby s tímhle přišel někdo z ulice, tak ho vyhodím, ale vám důvěřuju, tak, tak, tak se do toho opuste. Čili tam je opravdu plná důvěra.
0: Vy jste v jednom z rozhovorů zmiňovali to, že pan Bartuška bývá před zahájením velmi nervózní. Byl nervózní i tento rok?
1: Pan Bartoška je nervózní každý rok, ale má to, to nesouvisí s tím naším, jaksi scénickým, on souvisí to s jeho vystoupením na tom pódiu, protože on tam nevystupuje jako herec. On do role se pochopitelně přenese hned a zahrají skvěle a všichni ho máme za to rádi, ale tam jde jako pan Jiří Bartoška, tam jde sám za sebe, jde za prezidenta festivalu a z toho je strašně nervózní a s postupujícím spíš bych řekl věkem, než tady zkušenosti je to čím dál tím horší, ale v dobrém slova smyslu. Ale Protože, protože prostě má takový charisma, takový původ, že i ta určitá nejistota je vlastně hezká a sympatická a lidská. Taky si myslím, že ten festival je díky tomu takový jako lidský. Takže ano, každý rok je stejně nervózní.
0: Jste zmiňoval tu inspiraci grafikou. Zdá se mi z mého lidského pohledu, že to bylo hlavní inspirací i toho letošního zahajovacího ceremoniálu. Tak co, co stálo za tím nápadem? Zmíním i to, že tam zazněla písnička Popcorn. Mezi lidi vcházeli u vaděči s popcornem, který posléze vybuchoval konfetami. Jak jste přišli zrovna na tento nápad? Proč?
2: No tak to je přesně ten případ, kdo přijde s tím prvním nápadem. A s tím prvním nápadem přišel bratr, protože přinesl tu muziku, klasickou muziku, kterou známe asi všichni. Mimochodem první, kde se použil syntezátor a prostě je to skvělý. Akorát my jsme na to začali vymýšlet věci, kterých k té muzice díky té grafice, že jsme se tam použili ty velký oči, které byly vlastně jako sukně, jako takový membrány a měli takový lirický pohyb a ta muzika je velice dynamická. Tak my jsme ještě šli za skladatelem Davidem Solářem, který právě tu konkrétní verzi hudební tady vytvářel a poprosili jsme ho, aby ten motiv nevyzrazoval tak brzo. A on to dokázal natáhnout na neuvěřitelné tři, tři minuty, kdy se tam prostě dějou ty věci, co jsme si nazkoušili s těma očima, sukněma, který se nám hrozně líbil a přišlo nám jako škoda to nevyužít. A pak vlastně ten motiv zazní až opravdu, když tam přijdou ty chlápci z těch 60. let s tím popcornem do těch řad toho je, sálu. Ale nám vlastně z toho vznikly letos úplně dvě rozdílné kapitoly toho večera. Jako by ta první nevěděla o té druhé. A naopak, ale. Je to vlastně ta samá muzika, jenom jiným způsobem prostě naladěná a postupně vyzrazovaná.
1: Já bych ještě jenom doplnil, že vlastně ta první část skutečně souvisí spíš s tou grafikou letošní, zatímco ta druhá část vlastně souvisí s takovým jako snahou o jakési pozitivum, že jsme se vrátili zase do kina. A jak i Marek Eben na tom zahajovacím večeru řekl, že vlastně popcorn ke kinu patří bytné teda k intelektuálnímu a festivalovému kinu, ale je to taková prostě, pro nás to byla právě to spojení, že tak Skladba se jmenuje Popcorn, ten popcorn se jako používá v kinech a tak dále. Čili tam jsme se dostali do jako veselejší už pasáže. No.
0: Já si myslím, že bylo evidentní cítit tu úlevu všech lidí, že jsme všichni společně v sále, můžeme společně zase se družit a dívat se na film. To bylo evidentně i z emočního projevu pana prezidenta festivalu Bartošky. Zajímá mě právě i z tohoto důvodu, když se rozhodovalo o tom, zda se bude nebo nebude konat minulý rok festival Karlovarský, tak vy už jste měli naplánováno nějaký ceremoniál, nebo ještě jste, to, ještě jste tedy žádným nápadem neplítvali, nebo jste využili právě ten nápad, co jste měli minulý rok tento rok?
1: Ne, ne, ne. To, 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 ten letošní nápad opravdu začal v souvislosti s tím letošním ročníkem. Já si dokonce myslím, že loni, teda, no vlastně loni, ano, jsme jako měli úplně, úplně základní myšlenky, který bych teď už asi ani v hlavě nevydoloval, ale protože pak bylo jasný, že se to těžko může uskutečnit normálním způsobem, tak měli jsme, měli jsme v rezervě takovou variantu, že kdyby se tady něco málo dělo, tak to bylo taková dezinfekční jednotka, jsme tomu říkali, nebo co. Měli jsme vymyšlený takový proces, protože nás a představa možnosti jedin, jedinkrát udělat tu akci v vlastně v hledišti. To je bylo jasné, že tady diváci nebudou. A kdyby to byl jenom nějaký online, takže bychom nemuseli dělat tu akci na scéně, ale v hledišti. Tak na to jsme měli připravený nápad, ale to se pak nerealizovalo. No.
0: Vzpomenete si ještě třeba, který z těch ceremoniálů pro vás byl nejnáročnější, při kterém jste opravdu trnuli hrůzu, jestli všechno dobře dopadne, a potom mi mě právě zajímalo, jestli se už i někdy stalo, že to skutečně dobře nedopadlo.
2: Eh, nestalo, ale stalo se, že jsme trhnuli hrůzou a to, když jsme při ročníku, kdy jsme měli takový bazén jako na výšku a měli jsme tam kaskadéry, které byly zavěšené na lanech a při zkoušce s profesionálními stroji, lidmi a láďou, lahodou, tak prostě se stalo to, že najednou jeden se takzvaně jako utrh a byť jako na laně, tak letěl prostě po hlavě dolů a zastavil se opravdu metr nad tím pódiem. A to jsme byli úplně hotoví a do toho ticha se ozvalo od toho, který tam padal. Říká, chlapi, co blbnete? A to, jako to bylo neuvěřitelné. A jako to jsme mysleli, že tímto všechno končí. Kdyby se něco takového stalo, tak je opravdu konec. Ale to byla hrůza a pak pro nás byla taková jako děs a hrůza, když se jeden ročník, při kterém jsme používali třásně, přes těch 24 metrů to pória, tak na openingu to dopadlo jako bezvadně, fajn a my jsme to balili, aby jsme to mohli použít na ten closing a zabalili jsme to špatně prostě, jo, byť jsme... No, no, no evidentně jo, jinak by se... Ne, nezacu...
1: to, bych, to bych oponal, to si nepamatuješ přesně. Ne, 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 my jsme zkoušeli zase, zkouška v Praze probíhala s nějakým typem třásný, zabalili jsme je a pak jsme je krásně rozbalili. Ale protože to bylo málo těch třásní, tak tady do varu jsme museli koupit jiný třásně. Aha. A tohle jsme si už neskusili, protože jsme si mysleli, že to bude chovat stejně. A on to byl jiný materiál, takže když jsme to natočili, jak namotali, tak vlastně oni se úplně zamotali jak vlasy, když vám prostě to. Jak takže my, my jsme přišli ráno na closing, jo, kdy jsme měli domluvený, že od 9 do 10 to připravím a pak začneme zkoušet. A pak to může říct ty zase.
2: No a nic jsme nenaskoušeli, nic jsme si nezopakovali, protože ty třásně vypadaly opravdu hrozivě a my jsme museli povolat tady všechny brigádníky, dát jim do ruky hrábě a prostě celou, asi 6 hodin jsme to prostě rozčesávali. Jo. Samozřejmě jsme něco potrhali a ten přenos potom, jako kdo to nevěděl, tak snad to nevypadalo tak hrozně, ale nám bylo teda opravdu úzkono.
0: Mě by zajímalo za ta léta, zvažovali jste někdy nějakou nabídku ze zahraničí? Přišla nějaká lákavá nabídka, která se vám možná i těžko odmítala?
2: Eh, nepřišla, konkre- pár přišlo, ale nakonec z nich vždy se sešlo. Známe spoustu takových těch, jak to ty američani umí, jakože... Vy musíte vystupovat u nás v Hollywoodu a takový a tohleto plácání po ale nikdy z toho nic nebylo. Ale jako nemůžu říct, že by mě to scházelo, já jsem jako poctěn, že můžeme dělat tady, jako to... Jako v, no, to je je to taky je to dobrý.
1: Ještě, k tomu ještě potřeba říct jedna věc, že třeba například ty zahraniční festivaly tohle vůbec nedělají.
2: No, právě. Vůbec.
1: Ale nás třeba oslovili z Polský něco jak, jako je Český lev, tak Poláci taky mají, teď nevím, Orl nebo jak se to jmenuje, tak to třeba chtěli, ale pak to prostě jenom nedopadlo spíš, protože oni se pak už přestali ozývat. A jak, jak říká bratr, tady ve Varech nám spousta herců a producentů amerických říká e, ty, to musíte dělat oskary, to já hned zařídím. Ale pak nastane ten 7-8 hodinové let do Ameriky a tam všechno z těch hlav vyšumí. Jo. To Takže načením, načení ano jim My jsme takhle dělali třeba právě, to nebyl křest, ale to bylo jako zahájení nebo jak, o, o, oživení, protože tím, že, že Sol, Sol Zans, americký producent, co dělal Amádia, tak když se v Praze uváděl v život DVD, kdysi dávno, tak jsme dělali ve Stavovském divadle velkou show, on byl úplně nadšený do soukromého tryskáče, si nechal všechny ty dekorace nandat a říkal, že to musíte přijet za mnou do Ameriky a všechno bude, no tak už se pak nic nestalo, ale, ale nevadí, nevadí.
0: Jaký byl ten váš rok a půl koronavirový, přece jenom měli jste možnost prezentovat vaši práci vzhledem k uzavřené kultuře?
1: No já, jsem se, já jsem úplně tuhle činnost měl na rok a půl zastavenou, žil jsem z úspor, ale protože jsem zároveň radní na Praze 1, byť takzvaně neuvolněný, to znamená, není to placená funkce, tak jsem tam měl práce hromadu. Takže já jsem si teda rozhodně neodpočal, naopak ta politika je úplně děsuplná, takže se s velkou chutí vracím do tohohle normálního, relativně normálního života.
2: Já, já jsem minulý rok vlastně, když začala pandemie, tak jsem věděl, že ten rok se budu připravovat na divadelní adaptaci filmu Kouř na, do divadla Fidlovačka, což probíhalo vlastně podle plánu, To ta pandemie neovlivnila až do té doby, než přišel lockdown, protože z poloviny na zkoušené představení se musel zastavit a to bylo minulý srpen ale letošní srpen vlastně navazujeme na to, kde jsme minulý rok přestali, takže tady já tady po zahájení se zase vracím do Prahy na Fidlovačka, ale eh, potom to přestalo fungovat všechno. Při tom lockdownu jsem prostě já změnil profesi, živil jsem se jako manuální prací a psal jsem do šuplíku. Jako no, manuální prací jste se Normálně živil. jako na stavbách a tak, no tak proč ne, že jo? <laughs> mě to baví a, a trochu abych se jako psychicky z toho jako nezbláznil, tak prostě aspoň ty výsledky byly vidět, no. <laughs>
0: Vaše tvorba, abych toto to trošičku zmínil, mluvil jste o divadle na Fedlovačce, je velmi univerzální. Máte za sebou jak přípravu operních představení, tak sportovních, sportovních akcí. Zkrátka, jakékoliv audiovizuální dílo si člověk může představit, tak vy ho umíte vytvořit. Na co jste nejvíce pišní?
2: No na to, že to umíme vytvořit. <laughs> A je jedno, jedno
0: představení nebo nějaká, nějaká akce, která se vám vysloveně podařila, na kterou jste pišní?
2: Já mám radost těch posledních velkých věcí, kterým asi teď na dlouhou dobu bude trošku odzvoněno, protože ten kapitál k tomu vzniku to není opravdu zadarmo a e, tam je obrovský počet jako materiálu, technologií, lidí a, a to stojí velké peníze a to myslím, že všechny ty zásoby teď všude, ať je to soukromý sektor nebo státní, trošku jako vyprchaly, teda dost a takže to se musí generovat dlouho, takže teď budou mít určitě zelenou takové ty jednodušší věci a ty my nějak neumíme, neděláme, nezajímají nás, smíjí nás, takže uvidíme. No. Bratr
1: to řekl obecně velmi dobře. Já bych ho doplnila si tím, že v posledních letech třeba my jsme měli to štěstí udělat pár vlastně, jak říká, velkých věcí. Jo. Dělali jsme mši s Vojtou Dykem, Leonardem Bernsteinem. Nádherná muzika, myslím si, že velmi dobrá inscenace, poměrně velkolepá ve fóru Karlín a v řadě dalších měst České republiky. Dělali jsme v, podle mě jednu z největších show Jiří Korn, teda Korn 70, před dvěma lety v Outu Aréně, což si myslím, že teda bylo opravdu velkolepý. A dělali jsme krásnou věc písně Kurta Vajla s Dagmar Peckou v lucerně představení se jmenovalo Vontit, byl to takový kabaret. Myslím si, že to mělo taky strašný náboj. Že se nám daří poslední leta dostávat třeba hezkým hudebním projektům, který nás jakoby těší. To, to si myslím. Kromě, kromě akcí, typ, ale vzpomenu právě dalšího Bernsteina Operu Kandy, hmm. kterou jsme dělali kdysi dávno ve státní opeře, taky si myslíme, že to bylo jako, že, že, že prostě z těchto věcí máme radost. A Karlovi vary, jako když se podvedou, Každý rok, tak to je prostě strašná radost, jako to, protože máme příležitost dělat něco, co vlastně nikdo jiný v této zemi a možná i v řadě dalších míst celý země je prostě nedělá. Jako. A jak
0: vidíte tu budoucnost vaší na Karlových Varech? Myslíte si, že může přijít jeden moment den, kdy se řeknete, tak a už příští rok my to dělat nechceme, už jsme se vyčerpali a necháme to někomu dalšímu.
1: No, On už tenhle moment jednou přišel před asi 15 lety, kdy právě jsme byli v takým po 10 nebo 12 letech činnosti tady trošičku vyčerpaný. Za bráchu řeknu, že on tehdy opravdu jako architekt festivalu už si začal připadat jako skladní, který jenom vyndavá z fundusu ty zářivky a tak dále. A to trošku tehdy nebylo to téma, jako ty finance trošku posílit a dát tomu zase novou tvář, takže vlastně z toho odešel a už se k tomu nepřímo nevrátil. Teď už společně děláme opravdu jenom ty ceremoniály a já jsem ten rok vlastně taky jako řekl, že teda ať to zkusí někdo jiný, že si potřebujeme odpočinout. Měl já jsem naštěstí, jsme měli to štěstí, že nám pak po tom ročníku jako volali Kuci, musíte nás do budoucna zachránit, to jako nejde, protože my jsme zase poměrně soběstační, že jako opravdu se o sebe umíme postarat, někdy je to až jako spíš nevýhoda, ale ten okamžik další určitě jednou nastane, tak jako nic, ne, nic netrvá věčně, proto jsme taky rádi, že se nám podařilo vlastně vydat tu knihu, která, ve které to říkáme naprosto jasně.
2: Ale ono to opravdu nemusí být jenom tak, že my řekneme, už toho máme dost, že jo, ale může přijít někdo jiný a řekne, už toho bylo dost, takže s tím se musí počítat, to tak k životu patří. Jo.
0: Zmínil jste knihu Vari 25, která se pokřtí, nebo křtí se tady na tomhle festivalu. Co může čtenář očekávat od této knihy?
1: Je pochopi, hodně velká
0: a těžká. Je velká a
1: těžká. Váží 35 pět, pardon, tři a půl kila, to bych přehnal. Tři a A je to opravdu 25 let vzpomínek. Každému vlastně ročníku je tam věnováno, nevím, teď zhruba 16 strán, což ve skutečnosti bychom mohli naplnit mnohem ještě víc, ale já myslím, že může může vidět, lidi mají rádi kuchařky. Pravdou je, že díky těm receptům vytvoří nějaký jídlo. Tohle je způsobem kuchařka, jak se to dělalo, ty naše věci. A koho to zajímá, protože spousta lidí vlastně si vůbec nedokáže představit, co to vlastně znamená. Zvláště v dnešní době, kdy všichni mají pocit, že na lusknutí prstu se stane zázrak. Jo, my jsme všichni dneska z médií, z Netflixu, z počítačů, prostě máme pocit, že to je hned. A to vůbec není pravda. Takže tak nějak mluví o tom čase, kdy, to teda, kdy se to skutečně musí dělat. A myslím si, že i formou docela zábavnou, eh, tak jako lidi třeba baví se koukat na making of u filmů, já jsem vždycky překvapený, kolik toho všechno jsou schopni zvládnout, tak si myslím, že tohle je něco podobného. Neděláme si iluzi, eh, že to bude zajímat všechny. Jo. Bude to zajímat ty, co třeba mají tu možnost ty openingy vidět, což taky jako je otázka, protože řada lidí to vidí buď to jenom na, na závěrečný vece, večeru v televizi, anebo jenom takhle z těch médií, jak se to objevuje. Vychci jsem třeba zjistil, že, myslím, co to bylo, no teď nebudu jmenovat, ale za jedno, tak ty to natočili a dali to celý prostě včera. Já jsem jo. Slyšel, <laughs> to je až dost neuvěřitelný, ale dobře, ta doba už je taková. E, takže myslím, že, ty, že to bude bavit lidi, kteří mají tomu nějaký vztah, případně se zajímají trošičku o nás, ale to zase nechci přeceňovat. No. no, pohled do
2: zákulisí to je. No. Jak to všechno vzniká?
1: Ale je pravdou, že kromě pohledu do zákulisí, my tam vlastně máme v celý knížce spoustu QR kódů a pod těma jsou videa. Jednak těch skutečně hotových scénických akcí, jak tomu říkáme, a jednak je tam celá řada making off, teda jo, čili je tam dalších sedm hodin materiálu na koukání na úplný šílenství. Já bych neměl sílu to zhlídnout dohromady.
0: Myslím si, že tímto jste opravdu naše diváky perfektně pozval k tomu, aby si tu knihu koupili. Poslední otázka, už víte, co se, jaký ceremoniál budete dělat příští rok
2: to teda opravdu nevíme. My nevíme nikdy, jestli ho budeme dělat příští rok, protože každý rok se prostě začíná od nuly a znova.
1: A, a, a taky každý rok čekáme, jestli nám pan Bartoška zavolá.
0: Takže budeme doufat, že vám zavolá. Tolik uh, bratři Šimon a Michal Cebaní. Já vám děkuji, že jste si dnes na nás udělali čas.
1: My děkujeme za pozvání. Díky.
0: A to už je z dnešního Epicentra vše, já nepřipomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními nalezete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi loučím pro dnešek z Karlových varů a těšíme se opět zítra. Na viděnou.